0: Willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung von Inola Holmes. Das ist ein Netflix-Film, der seit dem 23. September bei Netflix verfügbar ist. Es ist eine Eigenproduktion, das heißt, ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass der Film irgendwann von Netflix verschwindet. Ebenfalls nicht verschwinden tun meine zwei Gäste heute, einmal der Paul, hallo Paul. Hallo. Und der
1: Dominik, grüß dich Dominik. Hi, nichts ist trügerischer als eine offenkundige Tatsache, denk immer dran. Oder so, genau. Ja. <lacht>
0: Dominik, wenn du schon gerade in Redelaune bist, dann kannst du uns vielleicht mal kurz erklären, worum geht's in Enola Holmes.
1: Na klasse, ey, jetzt haben wir keinen Christopher hier. Also, so komplex ist die Handlung <lacht> Nee, so komplex ist die Handlung wirklich nicht. Ja, Enola Holmes ist äh, die jüngere Schwester von Mycroft und Sherlock Holmes, also halt dem berühmten Meisterdetektiv und seinem Bruder. Die wächst allerdings relativ weit ab der beiden auf in einem Landhaus, zusammen mit ihrer Mutter, zu der sie ein sehr enges Verhältnis hat. Und eines Tages verschwindet ihre Mutter und ihre beiden Brüder kreuzen auf und wollen sie in ein Internat verfrachten. Da hat Enola aber auf Deutsch gesagt keinen Bock drauf und äh, haut lieber nach London ab, um selber das Verschwinden ihrer Mutter wortwörtlich unter die Lupe zu nehmen.
0: Ganz genau. Das ist die Handlung und ich dachte auch, dass das halt die einzige Handlung ist, die der Film erzählt. Ja. <lacht> ja. Aber dann würde ich sagen nach gut der Hälfte, ich habe jetzt nicht genau auf die Uhr geguckt, wird dann eine ein Subplot genommen mhm. und so weit ausgebreitet, dass die Suche nach der
2: Mutter eigentlich nur noch Beiwerk ist, oder? Ja, würde ich auch sagen. Wobei ich ich hätte gesagt, das geht schon vor der Hälfte los. Also also ist dieser
0: dieser Subplot wird schon relativ früh eingeführt. Es geht darum, ja. dass Inola äh, bei ihrer Flucht nach London einen jungen Lord kennenlernt, der gejagt wird und sie hilft ihm ein wenig, seinen Heschern zu entkommen und diese Geschichte des vermissten Lords wird halt zunehmend wirklich zur Haupthandlung ja. gemacht, während halt die Muttergeschichte äh, wirklich fast schon rabiat fallen gelassen wird mhm. und um es vorwegzunehmen, am Ende wird dann, gibt es auch für diesen Mutterfall halt eine Auflösung, aber da dachte ich mir so, das, das hätte euch jetzt auch sparen können, weil ganz ehrlich... Äh ja,
1: das, das wirkte so ein bisschen fadenscheinig fast ne, am Ende, dass äh, ja. nochmal auf, auf den letzten Metern dieser Mutterplot herausgekramt wurde. Ach ja, darum ging es ja eigentlich. Ja, genau. Äh, ja, das war auch so mein Hauptproblem des Films. Vor allem finde ich auch, dass das Verschwinden der Mutter auch nicht so richtig aufgeklärt wurde.
0: Ja, also es gibt ja schon eine Erklärung dafür, die möchte ich jetzt hier aber nicht spoilern. Ich fand sie aber, wie hast du gesagt, Fadenscheid, das trifft es eigentlich ganz gut. Und mhm. da habe ich mich auch gefragt, gut, das waren halt damals andere Zeiten, aber so ein bisschen äh, grob fahrlässig war das schon, was sie da gemacht hat.
1: Ja, und es wird auch, wird auch irgendwie so ein bisschen relativiert, was die Mutter, sage ich mal, auf dem Kerbholz hat, ne? ohne jetzt zu viel zu verraten.
2: Weil das ja auch so ein bisschen, also es wird ja nicht, wird das explizit gezeigt? Dann habe ich es vielleicht verpasst. Also es wird natürlich, äh, stöbert sie dann irgendwann so da drum in
1: den Geheimnissen ihrer Mutter oder so, aber ich hatte nie das Gefühl, dass das jetzt so richtig gezeigt wird. Ja, das ist das Problem des Films einfach, dass er, dass er da den Fokus verliert und dann am Ende irgendwie, also vor allem das Ende des Films fand ich irgendwie echt unbefriedigend, mhm. obwohl es eigentlich sogar ganz nett war und irgendwie natürlich auch auf ein Sequel zusteuert. Aber ich glaube, wir gehen jetzt auch ein bisschen zu frontal rein. Ja, äh, weiß nicht, sollen wir vielleicht jeder mal so formulieren, was so unsere Erwartungen waren oder warum der uns überhaupt interessiert hat? Das
0: ist eine gute Idee. Dann fangen doch gleich damit an. <lacht> <lacht> Toll.
1: Du bist heute echt motiviert. Du bist ja der Moderator. Ja,
0: ich könnte auch anfangen, aber weißt du, der esland ist man mal zuerst, deswegen.
1: Natürlich, genau, ja. Ja, mich hat der Film also also wirklich so jetzt brennt interessiert hat er mich jetzt nicht. Ich fand's durchaus ganz nett. Ich kann mich erinnern, das war so eine der ersten News, die ich für Movie Break geschrieben habe. Movie Break geil. Muss auch mal wieder hier rein dass äh, Henry Cavill Sherlock Holmes spielt in diesem Film. Und das fand ich durchaus ganz, ganz nett. Und generell, die Vorlage klang auch ganz nett. Ich hatte ja dann ein bisschen dazu recherchiert. Und als ich dann gesehen hatte, dass der nicht mehr ins Kino kommt, sondern eben zu Netflix, also das müssen wir ja anmerken, das Ganze ist ja eigentlich ein Warner-Brothers-Film. Mhm. Und das sieht man auch durchaus. Also der dürfte schon ein bisschen was gekostet haben, auch bei der Besetzung. Ich glaube auch, dass Netflix, die ja
0: im April erst die Vertriebsrechte erworben haben, glaube ich, auch einiges auf den Tisch gelegt haben für den Film. Im April? Ging das schon über die Bühne? Im, im April wurde der Deal geschlossen. Also wie gesagt, Warner wollte den in die Kinos bringen und dann kam man, ich weiß nicht, ob ich es mitbekommen aber es gab da diese Pandemie, dieses Covid-19. Ja, ähm, schon mal von und hat gehört. Dann, mhm. ja, und er hat dann den, für die Vertriebsrechte an den Film halt an Netflix veräußert. Ich könnte gleich darauf eingehen, ich habe eine Vermutung, warum Netflix dazu zugeschlagen hat, aber Machen wir jetzt mal das, das Thema jetzt hier fertig.
1: Ja, vom Netflix dazu geschlagen hat kann ich mir höchstens so erklären, dass naja Millie Bobby Brown ne ist halt so ein Aushängeschild auch von Netflix über Stranger Things und äh, ja, gut, dann haben wir es jetzt schon gesagt und, und 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 Henry und Henry Cavill halt auch noch ne also der ist ja äh, also wenn man es nicht wüsste könnte man sogar denken, dass der Film eigentlich ein Netflix-Film ist so von der Besetzung her.
0: Ja, wobei, da muss ich auch sagen, es gab durchaus ein paar Bilder, die sahen mir schon sehr fürs Kino gemacht aus.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja.
0: Allerdings, lass uns jetzt mal wieder äh, zurückkommen, was wir eigentlich besprechen wollten, jetzt, nämlich ja. äh, welche Erwartungen wir hatten oder warum wir den
2: Film gucken wollten. Mhm. Äh, warst du fertig, Dominik? Ja, ja, klar. Okay, dann Pause. <lacht> Ich hatte eigentlich gar keine großen Erwartungen. Ich habe im Trailer nur den Cast gesehen und ich war ziemlich angetan von Henry Cavill und von Helena Bonham Carter, welche jetzt hier nicht so richtig <lacht> Screen Time hatte. Nur mal schnell am Anfang und ein bisschen am Ende. Aber ansonsten von der Handlung her mh, hatte ich diese ganze Aufmachung und so. Die hat mich so ein bisschen vom Trailer her erinnert an den neuen David Copperfield der jetzt, glaube ich, auch in die Kines kommt, weil das auch so also in der älteren Zeit spielt und dann so halt ein bisschen lockerer und leicht physiker da drüber gegangen wird. Aber mehr nee, hatte ich nicht erwartet.
0: Ja, also bei mir war es, ich fand den Cast ganz interessant. Der Regisseur dieser Harry Bradbier hat so vorher Fleabag inszeniert. Das ist eine ganz großartige Serie, deswegen war ich auch durchaus interessiert. Und ich finde es immer ganz nett, wenn man so, altbekannte, vertraute Figuren, wie jetzt eben Sherlock Holmes nimmt und dann noch mal drüber poliert und den vielleicht neue Sachen ankreidet oder andichtet. Ich weiß, die Puristen werden das hassen, aber ich finde sowas immer ganz spannend. Mhm. Und deswegen war ich durchaus angetan, als Netflix dann sagte, guck mal hier, 23. September kommt die nur noch Holmes. Da so dachte ich, okay, guck ich mal
1: an. Ja, ich muss mhm. zugeben, ich war von den Trailern tatsächlich da nicht so angetan. Also den, den Trailer selbst fand ich irgendwie nicht so gelungen, aber gut.
0: Ja, also zum Trailer habe ich, glaube ich, echt überhaupt keine Meinung. Ich habe den, glaube ich, auch gesehen, aber <lacht> äh, ist halt so ein Trailer halt. ne? Also der, der wird schon darauf getrimmt sein, so möglichst viele Leute von Netflix zu versammeln, dass sie zumindest zwei Minuten zugucken. Soviel sei gesagt, wir haben nicht nur ein Prozent des Films gesehen, sondern 100 Prozent. Wir haben die ganzen zwei Stunden geguckt. Oh. Ja. Und äh, da ist schon ein Kritikpunkt von mir versteckt, mm. denn der Film ist zu lang. Oh ja. Mit zwei Stunden. Er ist jetzt nicht übermäßig zu lang, aber so nach 80, 90 Minuten habe ich mich dabei ertappt, dass ich unten bei Netflix schon so ein bisschen auf diese
1: Timeline geguckt habe und gesehen habe, wie lang denn jetzt noch? Ja. Ich habe da nicht nur einmal drauf geguckt. <lacht> ich verzeih dir, Dominik. Hm. Aber ob das
0: Netflix tut, weiß ich nicht.
2: Ja, wie gesagt, also da es tritt halt das auf, worüber ihr am Anfang schon geredet habt. Diese Fälle, die haben halt so bei mir auch nicht so wirklich das Interesse geweckt. Also weder das eine noch das andere. Das hat für mich nicht gehalten, um da zwei Stunden da meine Laune quasi oben zu halten und zu sagen, bleib jetzt an dem Film dran und guck jetzt, was die Auflösung ist. Da glaube ich, dass sich der Film dann streckenweise schon eher auf seine Charaktere verlassen hat, als auf die Fälle. Was
0: interessant ist, das ist ja ein Kritikpunkt, den wir Netflix-Filmen sehr oft vorwerfen, dass sie halt ihren Kreativlingen freie Hand lassen und dann kommt es schon mal vor, dass dann so Filme zweieinhalb Stunden gehen, die eigentlich nach 80 Minuten hätten zu Ende sein sollen. Grüße an The Last Days of American. <lacht> <lacht> nur in dem Fall ist es ja so, dass hier nur noch Holmes wirklich als Netflix die Rechte gekauft hat, dass der Film ja wirklich fix und fertig war. Ja? Mhm. Das heißt, Netflix hat da nichts hinzugefügt und auch nichts geschnitten. Das heißt, der wäre so auch ins Kino gekommen. Das heißt, es ist irgendwie schade, dass jetzt diese altbekannte Netflix-Krankheit, nenne ich es mal, <lacht> auch jetzt hier wieder zu, zu Vorschein kommt, obwohl Netflix eigentlich bei der kreativen Entwicklung und äh, Verwirklichung des Stoffes gar nicht involviert
1: war. Man muss ja sagen, dass das Ganze durchaus auch relativ verheißungsvoll anfängt. Also die erste Hälfte hat mir eigentlich relativ gut gefallen. Was ich vor allem mochte, war die wirklich teilweise sehr schön verspielte Inszenierung von diesem Harry Bradbury, der ja hier sein Regiedebüt gibt, also halt Langfilmdebüt, -Lang Kinodebüt. Das hat mich so ein bisschen denken lassen an diesen Paul King, der zum Beispiel auch die beiden Paddington-Filme inszeniert hat. So diese diese Szenenübergänge und dieses Spiel zum zum Beispiel auch mit diesen, mit diesen Scrabble-Buchstaben oder auch diesen. Inversion. <lacht> Inversion, ja, ich musste auch dran denken an einer Stelle. <lacht> ja, Grüße an Janet, der äh, einen etwas komplizierteren Plot hat. Aber das, das mochte ich eigentlich ganz gerne. Und äh, Millie Bobby Brown hat auch wirklich gut funktioniert. Also die mhm. von Minute 1 an funktioniert die eigentlich. Die hat was sehr, sehr keckes, sehr widerspenstiges, aber obwohl die Figur eigentlich relativ neunmal klug angelegt ist, nervt einen das nicht. Und das ist schon mhm. viel wert. Ja. Ich muss ja also gerade am Anfang gebe ich
2: dir recht, ich fand, ich fand die erste Hälfte auch irgendwie besser oder hat mich noch ein bisschen mehr unterhalten. Mhm. Aber bei Millie Bobby Brown hatte ich manchmal das Gefühl, dass muss nicht unbedingt an ihr liegen, aber dieses sie hat ja ständig die die vierte Wand durchbrochen, beziehungsweise als Erzählerin mhm. eben auch immer wieder das kommentiert, was sie gerade macht und da hatte ich das Gefühl, dass sie sich da manchmal so ein bisschen ein Bein stellen, indem sie die Figur eben ihre Gefühle so ausdrücken lassen, dass es dann irgendwann aufgesetzt wirkt. Also es gab
1: mhm.
2: eine Szene, wo sie so ein bisschen herausfindet, was denn mit ihrer Mutter los ist und so und dann also, da, dann wird auf ihr Gesicht geblendet und sie sagt, wie sie sich fühlt. Und dann ist vielleicht... Wäre mir lieber, dann zeig's mir doch. Und ja. sag's mir nicht ins Gesicht.
0: Ich muss aber sagen, also die Szene fand ich auch ein bisschen blöde. Aber meist fand ich es immer sehr amüsant. Sehr spritzig. Ja. Also eine, das brachte so eine gute Dynamik mit rein. Mhm. Sowieso ist das Beste am Film wirklich diese Mini Bobby Brown, die ich wirklich ganz, ganz toll fand. Das ist... Ja, würde ich sagen, das Problem ist halt einfach, dass nach einer gewissen Zeit halt dann du dich schon fragst, okay, sie ist total nett, jetzt gibt mir eine Handlung. Und genau ja. da und da ist das Problem halt eben, das haben wir gerade eben ja schon zu Beginn des Podcasts sehr deutlich gemacht, dass der Film da wirklich nicht auf einen guten Nenner kommt. Und was ich auch ein bisschen schade finde, also zum einen finde ich es gut, dass sie, sie ist, wie gesagt, sie ist keck, sie ist couragiert. Aber sie wirkt trotzdem noch verletzlich genug, dass man mit ihr mitfiebern kann. Mhm. Was ein Problem ist aber, dass diese Figur im Prinzip nach zehn Minuten schon komplett ausformuliert ist. Ja. Da passiert also die charakterliche Entwicklung, das sind, ja, marginal wird die vorangeschritten. Also ich finde, die Enola Holmes, die wir zu Ende des Films sehen, ist zu ganz großen Teilen die, die wir auch zu Anfang sehen. Und da fand ich ein bisschen schade.
1: Ja, das wird dir dann auch leider so ein bisschen als Entwicklung verkauft, sage ich mal. ne? Weil der Film schließt ja mit der ähnlichen Sequenz, mit der er angefangen hat. Also da wird mhm. ja dann der Bogen geschlagen. Und da fragst du dich schon so ein bisschen, ja, was hast du jetzt eigentlich großartig Neues dazugelernt? Gut, du bist vielleicht ein bisschen weltoffener geworden, Mädchen. Aber ansonsten ist jetzt nicht so wahnsinnig viel mit dir passiert. Und äh, der, wie, wie soll man das sagen? Also ich würde sogar so weit gehen und, also der, der Film kann sich nicht so wirklich entscheiden, was jetzt eigentlich der Plot sein soll. Deshalb ist das mit der Mutter, das ist eigentlich nur ein Kick-Off, um sie irgendwie aus ihrer gewohnten Umgebung zu kriegen. Das ist fast eher so, als, als hätte man einen Film zu irgendeiner TV-Serie oder so. Also die ganze Serie hätte irgendwie nur in diesem Haus gespielt mit ihr und ihrer Mutter und dann geht's halt raus in die große, weite Welt im Kinofilm. So wirkte das auf mich. Und dadurch dann auch dieses so der Film hat auch, also du, du merkst schon irgendwie, dass dieser Ray Brad, Harry Brad, Brad Beer, meine Güte, pur britisch, dass der vorher Fernsehen gemacht hat. Das merkst du, weil der Film zerfasert auch so ein bisschen in Episoden und gerade in der zweiten Hälfte gibt es eine, die hätte ich wirklich gar nicht gebraucht. Also halt die ganze Nummer mit Fiona Shaw und diesem Elite-Internat für Mädchen, das, naja. Hat man auch noch gar nicht gesehen, sowas.
0: Ja, also der Film ist schon bemüht, auch eine durchaus feministische Botschaft dazu, äh, mitzuteilen. Das finde ich auch gut. Aber de facto ist es halt einfach so, es sorgt dafür, dass äh, der Film einfach überladen ist und sich nicht wirklich fokussiert. Mhm. Und ich finde es auch irgendwie interessant, weil diese Geschichte mit der Mutter, das fand ich von Anfang an spannend, weil da wurden halt so mit Buchstaben rätseln und dann wird hier was gesucht. Das ist echt so klassische krimi kost mhm. also Wirklich so, wie wie ich mir so einen klassischen Sherlock Holmes vorstelle. Halt nur mit einem sehr schwungvolleren Narrativ. Und dann wird das wirklich so fallen gelassen und dann kommt halt diese, diese Geschichte mit Verschwörungen und Auftragsmördern und Familienmitglieden. Ja, und, ja. und da dachte ich mir so... Das ist eine Geschichte, da hätte ich in Nola Holmes in ein paar Jahren gesehen, wenn wir, mhm. wenn wir eine Weiterentwicklung sehen von ihr. Mhm. Ja, jetzt in diesem Moment, also jetzt in diesem Film, so wie ich sie kennengelernt habe, hätte es mir komplett ausgereicht, wenn sie wirklich ihre Mutter gesucht hätte und sie auch dann gefunden hätte.
1: Wäre der Film deutlich kürzer gewesen. Ne?
0: Deutlich kürzer. Ich meine, <lacht> es gibt ja auch zwei Stunden Filme, die sind kurzweilig, das ne? ja. Also, aber durch dieses, durch dieses unfokussierte, durch dieses oder nicht unfokussiert, aber durch diesen harten Cut fast schon, ist es halt echt teilweise so ein bisschen ernüchternd und sehr schade, weil der Film halt unglaublich vielversprechend anfängt. Also mhm. die ersten 10, 20 Minuten, saß ich vor meinem Bildschirm dachte mir so, boah, cool, das macht Spaß. <lacht>
1: Ja, ist kurzweilig, ist unterhaltsam. Mehr, mehr möchte der Film ja auch gar nicht sein. Das ist so ein typischer, sage ich mal, Samstagnachmittagsfilm, ohne das jetzt böse zu meinen.
0: Ja, solche Filme muss es auch geben. Ne? Ja.
1: ja, genau. Deshalb, deshalb passt der eigentlich dann in der Hinsicht schon gut zu Netflix. Äh, was du auch gerade meintest mit dem Cut, das ist ja auch wirklich in der Szene zu spüren. Da gibt's ja diese Stelle, wo da irgendwie steht, oh ja, ihr Plan ist jetzt irgendwie searching my mother und dann so, ach nee, Mutter, du musst warten. Und dann wird aus Uh, searching Mother wird irgendwie Saving... Saving the Lord. Saving yeah. the Lord oder so. Und da, 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 also da, da merkst du endgültig, dass der Film den Fokus verliert. Und da dann auch leider äh, irgendwie zerfahren und zum Ende hin wirklich zäh ist. Also das hat mich alles nicht wirklich interessiert und vor allem auch das Finale ist irgendwie auch nicht so gelungen. Also das ist tonal irgendwie auch daneben, also an einer Stelle vor allem unnötig brutal tatsächlich und mhm. auch inszenatorisch mangelhaft an der Stelle, weil es ist nahezu komplett im Dunkeln. Und äh, mhm. ja, da überlege ich dann auch so, auf der Leinwand würde das ja noch gehen, aber zu Hause halt irgendwie auf dem auf dem Bildschirm, auf dem Fernseher oder so, ist das, ist das schon irgendwie echt scheiße, wenn du da dieses düstere Setting hast. Na? Ja das stimmt. Ja, ich war vom Finale dann auch irgendwie. Ich hatte
2: erst gar nicht gedacht, dass das jetzt das Finale ist, aber dann war es irgendwie ja ganz schnell vorbei. Ja, und dann kommt noch dieses
0: PS mit meiner Mutter, das wollte mir noch klar. Und dann
1: ja richtig, genau, noch mal drei dann
0: Minuten und dann ist der Film. Das wirkte so
1: drangeklatscht, als wenn das ein Nachdreh gewesen wäre oder so. Ja, so, ach verdammt, wir hatten doch das erste. Ja, wo, wo, worum ging es in unserer Geschichte nochmal? Ach ja, ja, Helena, wo im Kater, komm doch mal schnell her. Äh, und erzähl irgendwie, ja, ja, genau. was du vorhattest und dann irgendwie doch nicht. Also generell finde ich den Film da, also äh, du hattest ja gerade schon angesprochen mit Feminismus. Äh, ich muss sagen, ich finde es teilweise zu viel. Also vor allem diese Stelle, wo sie da irgendwie diesen, ja, wie nenne ich das jetzt, diesen diese Jiu-Jitsu-Gruppe da äh, besucht, <lacht> wo nur Frauen irgendwie Catchen lernen und dann irgendwie auch noch eine, eine 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 Schwarze das irgendwie führt. Das das war mir irgendwie alles zu dick aufgetragen. Es war zu modern. Was ich an der Szene nicht
0: mochte, ist, dass ich mag so Asien. Allgemein nicht. Eine Figur kommt irgendwo hin und bekommt entweder einen besonderen Gegenstand oder bekommt irgendwas beigebracht mhm. und du weißt genau, innerhalb der nächsten zehn Minuten wird sie das anwenden, ja. um aus irgendeiner brinseligen ja. Situation zu, äh, zu, rauszukommen. Das ach,
2: das war auch so. Uh. Ja, ich fand die Szene, also die Szene, wo, wo sie dann bei der Gruppe war, die hat mich dann nicht so gestört. Also mich hat dann wirklich diese, ja, diese eine Action-Sequenz, wo sie dagegen diesen einen Typen... Ja. Ja, da, Einer, ja, gegen den dann dort kämpfen, also da ich dachte, mh, nee, das, das hat für mich auch irgendwie gar nicht gepasst.
0: Mich hat das so ein bisschen daran erinnert, dass die dass die Macher gedacht haben, warte mal, dieser Sherlock-Holmes-Film mit Jude Law and Rose. Die Jagen, die Jagen, Jagen, ja. So erfolgreich. Warte mal, gucken wir uns doch mal an. Oh, die hat die Action drin. Uh, verdammt. Okay, dann lass es doch schnell. Oh, die war
1: rein aber geiler bringen. geschnitten ja, und besser inszeniert, du. ne? Von, von Guy Ritchie. Also ja. auch wenn man wirklich die, die inszenieren durchaus streiten kann. Wir können aber noch mal ein bisschen auf den Cast eingehen, glaube ich. Ja, sehr gerne. Ich würde nämlich mal
2: hier zu, zu Sherlock Holmes himself kommen. Mhm. Zu Henry Cavill, weil den fand ich nämlich ziemlich großartig.
0: Oh, das ist interessant. Dann würde mich interessieren, was du großartig daran fandest.
2: Ja, ich fand so, und das sind so, Mehrere Dinge. Ich mochte nämlich einmal die die Interpretation von Sherlock. Und sein schönes Haar. Nee.
1: <lacht> <lacht> Kann man mitverschließen. Ja, wirklich.
2: Nein, ich ich, ich fand es ich fand sehr schön, so eine so eine gefühlsoffene oder so eine, eine menschliche Seite von ihm zu sehen. Auch wie er quasi eine Art Vaterfigur oder, na gut, sie agieren nicht so häufig miteinander, aber so ein bisschen er macht sich ja zum Beispiel Sorgen um Enola und so und das hat mir sehr gut gefallen, auch in ihrem Gespräch am Anfang. Also
0: ich fand Henry Carroll jetzt auch nicht schlecht oder so, ich fand halt nur, das war so, hier ist Sherlock Holmes und jetzt ist er total empathisch, bitte einmal, danke. Und im Gegensatz mhm. darf dafür dann Mycroft der totaler Unsympath sein. <lacht> und ich muss sagen, ich habe es dann eher genossen, Mycroft äh, Holmes zu verabscheuen, als nee. Sherlock Holmes sympathisch zu finden. Niemals. Weil, <lacht> <lacht> nein, nein, weil das war halt wirklich so, der kommt an dann haben sie dieses Gespräch an Baum und dann sind sie, kommen so Vatergefühle irgendwie fast auf. Ich denke mir so, das ist mir zu wenig. Das, das, das muss für mich irgendwie, damit ich das wirklich gut finde, muss das heranreifen. Und, das, ja, das, und, und, ja. diese, und diese, ich nenne es mal Sympathie, die, die sprießt ja aus dem Boden wie ein Baum, der Wachstumshurma <lacht> interessant ja, ja? ja. Deswegen war ich da eher ein bisschen
2: ja, nicht so begeistert. Ich verstehe dich. Ich glaube auch, dass das noch ein bisschen mehr vertragen hätte. Aber ich zumindest habe mich dann immer gefreut, wenn ich Sherlock wieder gesehen habe. Bist du ein kleiner Fanfall, <lacht> ne? Äh, ja, und das, das, <lacht> ist halt so, dass, das ist halt so das Ding, weil, also wenn wir uns jetzt die, die anderen Sherlock... Sherlock... Sherlock angucken... Sherlocky, Sherlocky, Dann ist... Ja, ja. Dann ist das ja schon ein Unterschied, was man hier präsentiert bekommt. Und ich weiß nicht, ob ihr da... Habt ihr dazu, das noch zu dem Film gelesen, dass es da diese Rechtsstreitigkeiten gab?
0: Ja, ja. Da ja, hat ja, ja zu den News geschrieben. Ja. Und es geht ja darum, dass dieser Conan Doyle Estate wohl Klage eingereicht
2: hat, weil halt eben Sherlock in dem Film so empathisch rüberkommt, dass es nicht zu seiner Figur passt. Ich habe es tatsächlich anders gelesen und jetzt weiß ich nämlich nicht, ob... Da, also ich habe auch beides gelesen und jetzt weiß ich aber nicht, was von beiden richtig ist. Weiß aber auch nicht, ob wir das jetzt hier klären wollen. Also
0: äh, du, ich habe keinen einzigen Sherlock Holmes gelesen. Ich kenne halt nur viele Filme und Serien über ihn und ne, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie es in der literarischen Vorlage aussieht, aber vielleicht weiß
1: Domic es ja. Also es geht, der Conan Doyle Estate geht es darum, dass da differenziert wird zwischen den Romanen, die äh, vor dem Ersten Weltkrieg, glaube ich, erschienen ja, genau. sind und nach dem Ersten Weltkrieg. Weil nach dem Ersten Weltkrieg wurde Sherlock Holmes tatsächlich deutlich empathischer. Also in den in den allerersten Büchern ist er ja wirklich ein... Also, es, es, wird ja oft behauptet, dass Cumberbatch es ein bisschen weit getrieben hätte mit seiner Interpretation in der BBC-Serie. Aber in den Büchern ist das gar nicht mal so anders. Der ist halt wirklich ein Eisblock, der Kerl. Der ist ne, nahezu asexuell, abgesehen von Nareen Adler. Und, äh, ja, das, das, also, ich, ich, ich mochte Henry Cavill auch. Ich fand aber, er kam zu wenig vor und das ist halt, ja, das, das ist so, dann, ja, ja. Das, das ist so ungewohnt. Sherlock Holmes als Stichwortgeber zu haben. Er war eigentlich nur ein Stichwortgeber. Mhm. Ja. Das muss man vielleicht akzeptieren, weil es so gesehen eigentlich ein Spin-Off ist und halt Millie Bobby Brown irgendwie halt die, Biene, äh, ja. die, die Bühne gehört. Die, die, Wobei es schöne Szenen zwischen denen gab. Aber ich hätte mir noch ein bisschen mehr Raffinesse von ihm gewünscht mhm. und ein bisschen mehr äh, ja, Deduktion halt zum Beispiel. Ich, ich meine, gut, da wird ja auch mitgespielt, dass, als sie da irgendwie die vom Bahnhof abruft, oh ja, hier, meine beiden Brüder, der eine ist ein weltbekannter Detektiv und dann latscht der ihr vorbei und erkennt sie nicht mal. <lacht> Das,
0: <lacht> das das Problem ist einfach, wenn du so eine Figur hast wie Sherlock Holmes, die halt einfach total bekannt ist, ja, mit einer der bekanntesten Figuren der der Weltliteratur, die es gibt, die jeder kennt, selbst wenn er noch nie was gelesen oder gesehen hat, jeder weiß, wer Sherlock Holmes ist und assoziiert sofort etwas damit. Das Problem mhm. ist, wenn du so eine Figur halt in so einem Film hast, der eigentlich sich um Sherlock Holmes dreht, ist es einfach so, sobald Sherlock irgendwas hat oder, alle, oder alleine du weißt, der ist dabei, hast du eine Erwartungshaltung. Das ist ja. so ein bisschen wie, als würdest du im Zoo stehen und sagen, ah, guck mal da eine Giraffe. Ja, guck mal, da drüben
1: ist ein tanzendes Disco-Alpaka. <lacht> ja? So ungefähr ist das. Wobei, wobei ich mir da jetzt schon die Frage stelle, das, das ist so die Frage, selbst die Leute, die Sherlock Holmes noch nie irgendwie gelesen haben und halt nur so vom Namen kennen, äh, die fragen sich dann ja erstens, wo ist Dr. Watson und, und wer ist Mycroft? <lacht> ja. ne? Und Mycroft, muss ich sagen, haben sie, das, das liegt auf keinen Fall an Sam Claflin, ich mag den auch echt gerne, der ist ja auch irgendwie echt ein Bürokratenarsch. Das passt zwar auch zu Minecraft, was allerdings nie so zum Tragen kam. Minecraft ist eigentlich noch intelligenter als Sherlock, hm. aber noch unnahbarer. Ne? Genau, und deswegen kann ich auch, also mit Minecraft konnte
2: ich auch äh, nicht so viel anfangen. Da. Also ich bin jetzt kein Fan von ihm. Ich ne? muss ja sagen, dass, dass ich. <lacht> <lacht> dass ich auch eine. Also ich hatte ja auch eine Erwartung, beziehungsweise. Ich, ich, bin ja, ich bin Sherlock Fan, zum Beispiel auch von der, von, von Cumberbatch. Und mhm. ich bin ja auch mit einer Erwartung, mit einer Erwartungshaltung, zumindest an Sherlock, an die Figur Sherlock hinzugekommen. Und es war natürlich jetzt nicht die Erwartungshaltung, die ich dann hier letztendlich präsentiert bekommen habe. Ich hatte auch natürlich mit so, mit halt, einem Cumberbatch Verschnitt oder sowas ähnlichem so gerechnet, zumindest in die Richtung. Aber das ist dann, mhm. und dadurch, dass ja auch nur so ein, bisschen emotional, er ist ja trotzdem noch er wird ja trotzdem noch als Meisterdetektiv angesehen, so dieses bisschen, das macht aber schon ganz viel aus, finde ich, bei so einer Figur
0: also nicht falsch verstehen, ich bin jetzt kein Mycroft-Holmes-Fan. Also ich habe jetzt <lacht> kein Poster von ihm äh, aufhängen jetzt in der Wohnung. Naja, von, von Mark schon. Es ist vielmehr einfacher, ihn unsympathisch zu finden, als dass er ja. jetzt Sympathien für Sherlock Holmes aufbringen kann. Weil dafür, wie gesagt, war das so einfach so rausgeschossen. Übrigens, ich bin Sherlock Holmes und ich bin jetzt seine Vaterfigur. Ne? <lacht> und das bringt mich zu einer steilen These. Ich glaube, dass der Film nichts gewonnen und auch nichts verloren hätte, wenn man Mycroft Holmes und Sherlock Holmes einfach nicht aufgetreten lassen hätte.
2: Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, ob es überhaupt eine Relevanz hat, dass es im Sherlock-Holmes-Universum spielt. Oder ob es vielleicht gereicht hätte, einfach eine junge Detektivin, die sich gegen die Konvention oder die sich gegen alte Konventionen durchsetzt, ob das vielleicht schon gereicht hätte.
1: Ja, das ist so dann ein bisschen auch der Pferdefuß an der ganzen Nummer. ne? Also man kann es ja irgendwie so ein bisschen als, von der Autorin Nancy Springer kann man es so ein bisschen als Fanfiction einfach verstehen. <lacht> Aber für das da, ich, ich weiß nicht, mir, mir ist dann, ja, Lestrade taucht dann auch irgendwie auf. <lacht> äh, ja. Und natürlich auch Minecraft Und äh, ja, es wäre zumindest ganz schön gewesen, wenn vielleicht mal die Rede von Dr. Watson gewesen wäre. Aber wenn man jetzt so die Figuren weglassen würde, dann könnte man das auch in einem völlig anderen Setting spielen lassen. Ja. Also dann könnte das auch Nancy Drew a Girl Detective heißen oder so. Was jetzt nicht irgendwie Millie Bobby Brown äh, abwerten soll. Ich muss aber sagen, was mir gefallen hat, und äh, das merkt man auch, der Film hat auch äh, wie die Harry-Potter-Filme ein schönes britisches Flair, finde ich. Und äh, sowohl von der Inszenierung her als auch von den Darstellern, das sind ja wirklich fast alles Briten und man hat ja auch wirklich, man hat hier drei Harry Potter Schauspieler, nicht nur Bonham Carter, sondern auch Fiona Shaw als diese äh, ja Direktorin dieses Mädcheninternats und äh, Frances Della Tour dann noch in einer relativ wichtigen Rolle. Äh, das hat mir tatsächlich sehr gefallen.
0: Ja, wobei der Harry-Potter-Cast ist so umfangreich.
1: Ja, da ist <lacht> gefühlt wieder
0: Briten. Jetzt, ich würde da jetzt ja. keine Absicht darstellen, dass da drei harry potter da. sind.
1: <lacht> nee, 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 so meine ich das nicht. Aber dadurch hat der, der der Film hat was sehr Britisches tatsächlich. Das ist sehr schön. Ja,
0: das muss ich auch sagen, ist, also so teils, teils. Es gab Momente, wo ich mir echt dachte, das sieht echt schön aus. Also ich glaube wirklich, dass die gerade da auf diesem Londoner Platz stehen. Mhm. Dann gab es aber auch wieder so Szenen, wo ich dachte
2: na, das sieht jetzt zu gekünstelt aus. Ja, vor allen Dingen fand ich diese, also wenn du London in der Großaufnahme oder so gesehen hast,
1: mm. sah jetzt meistens schwierig aus, fand ich. Ja, oder da war auch diese, ohne jetzt so viel zu verraten, da gab es ja so eine, so eine Explosion und da haut sie dann irgendwie hm. ab und die Funken, die waren ja. so
0: künstlich schlecht ja. aus. Aber das fand ich war eine schöne visuelle Szene, diese Explosion, die hat mir gefallen. Ja. Und das mit London so, ist es ist halt scheiße, dass es 1900 noch keine Drohnen mit GoPros gab. Ne? Ja. Ist halt <lacht>
1: <lacht> <lacht> wobei, wobei, ich fand die Szene mit dem Zug fand ich tatsächlich auch schön. Also da, da merkst du schon irgendwie, dass es ein Kinofilm ist eigentlich. Und, ich da, so hat, und da
0: und da ja. hatte ich Assoziation mit Harry Potter tatsächlich. Ja. Da habe ich, ja, mal, ich ja, mir gedacht, ja, mir
1: so, ist ja. es einfach so, sobald ein etwas
0: älterer Zug durch eine grüne hügelige Landschaft fährt, denkst du, so, <lacht> ah ja Harry Potter. <lacht>
1: Ja, der, ja, das ist, es hat aber irgendwie was gehabt, finde ich. Und du, du hattest ja auch sehr weite äh, Landschaftsaufnahmen. Ja gut, das ist es, es hatte wirklich was von Harry Potter. Es könnte sogar sein, es gibt halt nicht mehr viel von diesen diesen äh, Dampfloks. Es könnte sogar dieselbe sein, die sie einfach ein bisschen umgebaut haben. Ich weiß es nicht.
2: Ja, und deswegen, ich würde schon sagen, dass das Versuch ist, so eine Reihe zu starten. Ja. Natürlich, ich meine, es gibt sechs Bücher. Und ja. davon
0: sind die ersten vier in Deutschland erschienen. Zwar erst dieses und letztes Jahr. Aber ganz ehrlich, wenn der Film genug Aufrufe hat, ich glaube, dass der erfolgreich sein wird, alleine durch Mini Bobby Brown, dann könnte es durchaus sein, dass Netflix sich denkt, oh ja, dann machen wir noch einen Film. Ob die dann aber genauso viel in, in die Hand nehmen werden, wie jetzt, jetzt hier, weiß ich nicht, mal gucken. Mhm. Aber ich würde schon, also ich, ich, wäre nicht überrascht, wenn wir in zwei bis vier Jahren in Holmes Holmes 2 und was der zweite Band heißt, der Fall der linkshändigen Lady.
1: Aha, ja der hieß jetzt irgendwie der Fall des verschwundenen Lords oder sowas, ne? Ja, genau, so, so heißt halt die
0: Vorlage, aber weißt du, wenn der Film auch so geheißen hätte, <lacht> dann hätte ich mir <lacht> am Anfang so, die Mutter suchen, aber es geht doch um verschwundenen Lord und dann nach einer gewissen Zeit denken, ach so machen die das, aber so hat mich der Film eher so auf die Spur gelenkt, so, ja, ja, das die Muttersuche, ist total wichtig und dann eine Stunde später so, Entschuldigung, Film, was ist mit der Mutter, welche Mutter?
1: Die ja. ja, hat Mutter? Haben da was? <lacht> ja, die, die Tochter nur in irgendwelchen träumerischen Flashbacks auf oder so. ne? Wobei, wenn, wenn Netflix das jetzt wirklich übernehmen sollte, dann hätten sie ja tatsächlich, weil das das sagen sie ja auch immer wieder, dann hätten sie jetzt zum ersten Mal wirklich ein Franchise bei der Hand. ne? Ja. Ja. Hm. Und auch noch basierend auf einer erfolgreichen Buchvorlage. Also man weiß es nicht. Jetzt ist die Frage, wünschen wir uns ein Sequel?
0: Also, klar. Wie gesagt, ich habe jetzt viel auf den Film draufgehauen und der ist alles andere als perfekt, mhm. aber ich finde, das bietet Potenzial, dass man da wirklich den einen oder anderen wirklich ganz charmanten Film rausbasteln kann. Ja. Und von daher, ich meine, es gibt halt irgendwie 30 Milliarden Spider-Man, 26.000 Batmans, da kannst du ihm noch einen zweiten e oder holmes Film geben, habe
2: ich keine Probleme mit. Ja, denke ich auch. Ich denke, wenn man sich vielleicht jetzt so, wenn man sich mal auf einen auf einen Fall konzentriert oder diesen Fall mir zumindest so interessant
1: macht, dass ich dann Lust habe, da noch dran zu bleiben, kann ich mir auch einen zweiten Teil angucken. Er ja, gibt uns einen eigentlichen Fall. Das ist, glaube ich, so. Ja, genau. Das ist so die Kiste. Das, das waren ja eigentlich zwei Fälle in einem und der eine... Naja, die waren ja auch irgendwie so verschwurbelt. Ja, also, ja da, und irgendwie auch nicht, weißt du, das ist ja jetzt irgendwie nicht einer von den alten Besser Rathbone-Homes-Krimis, wo man irgendwie auch selber miträtseln soll, <lacht> aber hier war halt irgendwie gar nichts und dann wird dir auch diese Adelsfamilie einfach so vor die Füße geworfen und äh, da passiert etliches Zeug, was war jetzt nicht irgendwie langweilig ist, aber dich irgendwie nicht interessiert, das äh, weiß ich nicht, das ist, das ist erzählerisch einfach sehr holprig und äh, das beginnt auch leider schon irgendwie, also ich fand's, ich hätte zum Beispiel echt cool gefunden, wenn sie viel länger alleine gewesen wäre. Ne? Weil dieser, dieser junge Lord da kommt ein bisschen sehr plötzlich. ja Und dann dachte man sich so, äh, ja jetzt nimmt das irgendwie doch so Young Adult
2: Züge an. Ne? Also, in dem, also in dem Zug aus dem Koffer fiel, habe ich auch irgendwie nach so nach zwei Minuten gedacht, kannst du bitte zurück in den Koffer <lacht> da oben kriechen oder so. Ja, Inversion. <lacht> <lacht> ja, aber, das hat man, glaube ich, einmal sogar gesehen, wie er wieder hoch in den Koffer geschickt ja, ja.
0: wir Aber, ja, aber seien wir ehrlich, weißt du, sie treffen sich das erste Mal und du weißt sofort, oh nein Romance is coming. und yeah. Ich fand es dafür dann noch ganz nett, dass sie es nicht allzu ja. sehr ausgebreitet haben. Weil ich fand auch den den Darsteller von diesem äh, Lord Twist Twisteak oder wie der <lacht> heißt, das war so, also ich, äh, ja, also das Gute ist, es ist eine menschliche weiße Leinwand, das heißt, man kann viel damit
1: machen. Ja. Aber jetzt ja, ja. ich da auch so ein bisschen keine Ahnung Moment, weiß ich so überlegen, ob es irgendwie einer von von oh, wie heißen die denn jetzt noch mal diese scheiß Boyband da uh, One Direction oder so jetzt so der hatte so einen Harry Styles Vibe
0: Louis Partridge heißt der Darsteller mhm. Louis Partridge, hat den Namen und ihn noch nie gesehen zuvor. Äh, ja aber gut. Dominik, du bist doch hier derjenige von uns, der sich auch gerne mit Soundtracks beschäftigt. Ja. Jetzt ist dieser Soundtrack ja von dem Werten Daniel Pemberton, mhm. ein britischer Filmkomponist, der schon einiges auf dem Kerbholz hat, durchaus tolle Scores gemacht hat, wie zum Beispiel zu den gerade eben schon erwähnten Codename Uncles, Steve Jobs, King Arthur, Legend of the Sword, Molly's Game und, 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 und ja, ich lese das hier gerade ab. <lacht> wie fandest du denn den Score? Dass du jetzt auf den Score kommst, dem wollte ich eigentlich Ja, so weißt ich du, dachte, ich dachte mir, komm, jetzt sind wir schon über eine halbe Stunde dran, da können wir jetzt auch nur so eine Special-Folge ausweiten. Ich, hab eine
2: <lacht>
1: ich fand den super, ehrlich gesagt. Der hatte der hatte hm. ein richtig schönes Flair. Dadurch wirkte der Film auch so so flott und spritzig und frisch einfach. Das, das würde ich sagen, also für mich war der Score tatsächlich der heimliche Star. Also der hat eigentlich so den Film auch selbst über eher zähe Strecken getragen für mich. also Ja, der hat ihm so selbst einen Charakter
2: verliehen, finde ich. Mhm. Und also mir hat er auch, was ich uns gesagt habe, ich fand die Effekte immer so ein bisschen hm, oder so, aber der Score, den fand ich auch wirklich die ganze Zeit über auf einem konstanten Niveau. Und der hat das Ganze so eine, so eine Spritzigkeit gegeben. Ja.
1: Das passte dann halt wunderbar zu der zu der Inszenierung am Anfang, ne? Der dann halt am Ende so ein bisschen genau, die Booster ausgehen. Weil am Anfang dachte ich mir echt so: Wow, mhm. das sind echt schöne Ideen visuell. Wie gesagt, ich muss an die Paddington-Filme denken, ne? Die halt auch so so verspielt sind in ihren Übergängen. Aber sonst, also Danny Pemberton ist so oder so immer, weiß ich nicht, Into the Spider-Verse hat er gemacht. Oder jetzt zuletzt auch hier äh, die Serie Der Dunkle Kristall, die jetzt abgesetzt wurde. Die Musik ist fantastisch. Also der Mann äh, ist äh, sehr, sehr vielseitig und auf dem Weg nach oben. Da kann man auch sehr, sehr viel von erwarten.
0: Ja, ich habe oben ist er schon so gut wie angekommen. Ich meine, der hat ja wirklich Diverse große Sachen, also er hat auch bei Birds of Prey hat er gemacht, bei, ja, ja.
1: Äh,
0: bei wie gesagt, Ocean's 8, also schon durchaus große Hollywood-Projekte, also, ja. Äh, ich, ich will ehrlich sein, mir ist der Score nicht aufgefallen, deswegen, aber ich bin für ah, sowas, glaube ich. Ah,
1: du Kunstbanause. <lacht> ja, es tut mir leid. Also komm, ähm, der war so frontlastig und so. Also ja, wirklich. Also komm. Der, die musste, der musste da aufgefallen sein, zumindest in den Szenen mit dem Zug oder so. Ja,
0: ich habe die natürlich gehört, aber ich äh, kann, nicht davon, kann, nicht, kann nicht sagen, <lacht> dass ich das Ende des Films irgendwie da noch die Mus Musikstücke eben im Kopf hatte, aber ich finde das ja gar nicht so schlimm. Für mich ist das dann halt eben so eins. Ne?
1: Ja, das, das Gesamterlebnis, genau. ne, das fügt sich gut zusammen. Das, das hat der Papelitzki ja auch mal gesagt: wenn, wenn ihn Musik nicht, nicht stört, dann, nicht auffällt, dann, dann ja. ist sie Teil. Des, des films einfach dann, dann gehört sie einfach dazu zur Stimmung und so weiter. Ja.
0: Willst du mir also damit sagen, dass sie den Score eigentlich stören fandet? Äh, nein, ich fand die Hier beim Teleschammel hört jetzt zuerst. Dominic König hasst soundtracks.
1: <lacht> ich ja, Lasse wird mich schlachten. Nee, ich, ich, ich fand den ein bisschen frontlastig und manchmal vielleicht ein bisschen dick aufgetragen, aber an aber das für sich ist ja, das ist ja das ist ja der Stil, finde ich. Also, ja, das ist ja. ja beabsichtigt, dass der wirklich so äh, doch auffällt. Ja, ich, ich, Also ich fand den super, es war auch ein schönes Hauptthema für sie, auch am Anfang direkt, also du du bist halt, auch durch die Musik bist du direkt in dieser flotten Inszenierung drin am Anfang, ne, ja. und das ist dann so ein bisschen schade, weil die Musik, die hält den ganzen Film durch und die Inszenierung nur so, ja, <lacht> ja. sind mal großzügig so zwei Drittel.
0: Die ne? Inszenierung ja. hat mich wirklich daran erinnert, dass es dieser Harry Bradbeer sich gedacht hat, komm, ich versuche mal ein bisschen so die Diätvariante von Guy Ritchie.
1: Ja, ja. Und dann noch Sherlock Holmes, ne?
0: Wobei ich da dankbar für bin, weil ich halt die Guy Ritchie Variante, die, also, Guy Ritchie Filme nicht mehr sehen kann, die neuen. Das äh, geht mir auf den Geist. Deswegen, aber das war jetzt auch keine richtige Alternative, so. Also da irgendwie, weißt du, das war so nichts Halbes, nichts Ganzes. Es gab halt echt nette Einzelmomente in der Inszenierung. Aber ich gebe dir da schon recht, dass man da schon merkt, dass der eher aus der TV-Branche kommt. Aber er muss halt irgendwann mal anfangen. Und ja. Bevor wir jetzt lange mal Schluss machen, Langsam, hm. ja, schon Stunde nur mhm. noch voll. Äh, was habt ihr heute gefrühstückt? Und wenn es ein Sequel
2: gäbe, hättet ihr einen Wunschregisseur. Also ich habe heute früh ein Erdbeermaladenbrot gegessen, während ich mir diesen Film angeguckt habe. Sehr schön. Und was war die zweite Frage?
0: <lacht> ich will ehrlich sein, ich habe mich nur über ein Frühstück interessiert. Und ich wollte wissen, wenn jetzt wirklich, wenn jetzt wirklich ein Sequel kommt, ob du vielleicht einen Wunschkandidaten hättest für,
2: für die Regie. Boah, nee. Hauptsache Henry Cavill ist dabei.
1: <lacht> Fanboy, Henry Cavill's ja. Redebüt für Paul, okay. Ja. Warum nicht? Warum nicht? Aber gleich so ein Blockbuster. Ja. Mhm. Bei mir, ach, weiß ich nicht, Harry Bradbier kann das ruhig wo weitermachen. Wobei ich, wobei er, ich, ich habe ihn ja schon erwähnt, Paul King fände ich interessant.
0: Ja, stimmt. Der,
1: der kommt ja auch aus dem Fernsehen und hat auch so, der, der, der würde noch ein Tacken britischer daherkommen, glaube ich. Na, also ja. die Paddington-Filme kann ich auch nur empfehlen, beide.
0: Ja. Ich für meinen Teil, also Paul King ist eine gute Wahl. Ich habe mir überlegt, vielleicht diesen Paul Fiig oder Feig, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, hm? weil der durchaus was übrig hat für feministische Themen, hm? die er aber durchaus locker verpackt und zum Beispiel Sachen wie Spy auch durchaus, ja jetzt kein Action Overkill geliefert hat, aber schon gezeigt hat, okay, er kann auch so mit der Spionage was anfangen. Ich glaube, das könnte interessant werden. Ja, er hat doch, glaube ich, zuletzt diesen Nur ein kleiner Gefallen, glaube ich, hieß der. Genau. Den habe ich doch nicht gesehen.
1: Genau, genau, der ging ja auch so ein bisschen so in die in die Crime Comedy Richtung, wobei ah, es könnte aber sein Unter Porfique, also ich ich war ja schon so mit diesen ich, ich ich fand diese feministischen Ansätze nicht schlecht, aber ein bisschen zu äh, zu Holzhammer. Und, mit Paul Fee könnte das schwierig werden,
0: glaube ich. Ja, aber weißt du, ich denke mir ja immer, okay, da sind diese feministischen Anzeigen mit dem Holzhammer, aber überleg mal all die ganzen Filme, die du gesehen hast, in dem dieses, dieses, dieser Chauvinismus, dieses, dieses Machismo auch mit dem Holzhammer gekommen ist, und man es eigentlich feiert. Ja. Von daher finde ich das nicht so schlimm. Ja, ist was dran. Und, hm. also ja, es ist, es ist, es ist wirklich im Holzhammer, ganz klar, gerade diese Jiu-Jitsu-Superfrauen. Das, das ähm, wirkt eine unfreundlich. Aber das Gruppe. ist halt, ja. Aber das ist jetzt auch eine Szene von drei, vier Minuten. Also das ist ich finde das jetzt auch nicht so schlimm.
1: Ja, was was ich halt so ein bisschen, bisschen kritisch sehe, ist halt, dass die Motivation von Bonham Carter dann irgendwie einfach so, ja, hingenommen wird. Und die ist ja, wo, wobei auf der anderen Seite, das wird natürlich schon also da, da wird ja schon irgendwie kommentiert, dass, dass die zu weit geht mit dem, was sie da vorhat, aber <lacht> es, 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 es wird nicht kritisch genug hinterfragt am Ende, finde ich tatsächlich, aber bevor ich jetzt hier noch spoilern. Ja, Mini-Bobby Brown guckt nur einmal in die Kamera und sagt, kann ich meiner Mutter jetzt noch trauen
2: oder so oder irgendwas in die Richtung, sagt sie dann so.
1: Hm. Ja, das war die Szene, ne? Das, ja. wobei Bonham Carter schon super war.
2: Ja. Wobei,
0: ich hätte mir da besser gefunden, wenn sie in die Kamera geguckt hätte, diese millie Brown bron einfach gesagt hätte, what a bitch.
2: <lacht> Nein, gar nichts. Sie soll immer nur in die Kamera gucken. Und dann kann ich das schon aus dem Gesicht lesen, wenn sie es gut spielt. Okay, also, Paul,
0: du bist eindeutig das Team Show Don't Tell. Ja,
2: und ich sag mal noch so, ich streiche jetzt vielleicht mal kurz für die Fortsetzung meinen Henry Cavill, weil von dem Henry Cavill, also da habe ich ja jetzt schon gesehen, vielleicht möchte ich
1: lieber ein bisschen mehr Helena Bonham Karte sehen. Schön. Ja. ja. Sehr gerne. Das auch schön. Die, die Frau ist immer gut, ja. von daher.
0: Ich glaube, wir können jetzt langsam zu einem Fazit kommen. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Aber jetzt ist es immer ein Special.
0: Es ein Special, wir haben es geschafft. Andi wird dachte, sich freuen. Ich ja. dachte nach zehn Minuten, oh, das wird eine kurze Netflix-Besprechung, aber dann dachte ich mir, nein, du musst das jetzt bis zum Exzess treiben und ich habe es geschafft.
2: So. <lacht> Irgendjemand hatte mal gesagt, dass wir lange kein Netflix-Special haben und seitdem wir diesen Cast aufgenommen haben, haben wir jetzt schon drei oder vier Netflix-Special aufgenommen.
1: Ja, Nimmt das. Ja, wir haben auch noch einige in der Parkline.
2: Ja.
0: Okay, dann wird es Zeit für, erstmal welche Punkte
1: vergeben ja. Ich habe noch nicht erzählt, was ich äh, gefrühstückt habe, als ihr Film geguckt habt. Ja stimmt, das interessiert auch keinen mehr. Aber bitte mach's, bitte. <lacht> Egal. Ja, doch, nein,
0: nee, komm, komm, komm. Nein, nein, jetzt, jetzt musst du das schon sagen.
1: Knuspermüsli, so. Okay. Ja, da, ich muss jetzt jedes Mal ein Bibi äh Bibi an Millie <lacht> Bobby Brown, denken, <lacht> wenn ich das esse. So, jetzt Fazit hier, komm, sonst kommen wir echt auf eine Stunde.
0: <lacht> Übrigens, Millie Bobby Brown hat den Film mit ihrer Mutter Paige produziert. So. Ja, das habe ich auch gesehen im Abspann, ja. ja. Gut, okay, wirklich. Welche Punkte vergeben wir? Ich, ich könnte mir vorstellen, wir könnten Xia Xianthemen oder Xiantanten, wie die heißen, die Blumen, aber ja.
1: Grüß. Äh, äh, Chrys ja, also also wirklich so. Chrysan
0: ja, <lacht> äh, gut, dann vergeben wir halt Themen oder wie, wie diese komischen Blumen da heißen. Ich möchte anmerken, dass meine Mutter einen grünen Daumen hat, den hat sich mir aber leider nicht vererbt, so. Also, Paul, du kannst vergeben 0 bis 5 von diesen komischen Blumen. <lacht>
2: <lacht> Gut, dann mache ich das. Also ich vergebe, ich glaube, wir haben jetzt lang genug gesagt, warum und wieso. Ich vergebe zwei und noch noch einen Stängel, also zweieinhalb von 5 größeren Themen. Genau. Okay.
1: Dominik. Ja, ich bin da relativ gleich auf mit Paul. Ich würde mich vielleicht sogar noch erweichen lassen. Zu einem halben Stängel mehr mit ganz viel Willen. Es ist, es, ist, es ist ein Film, dem kann ich jetzt weder sonderlich böse sein, noch ihn jetzt abfeiern. Der ist einfach, es ist jetzt auch kein totaler Mähfilm, nee. aber irgendwie habe ich mir den ein bisschen unterhaltsamer und vor allem kurzweiliger erhofft. Mhm.
0: Ja, gut, ähm, dann mache ich das. den Hattrick mal voll. Ich gebe auch zweieinhalb von diesen größeren Maya, <lacht> wie die heißen. Der, der Hauptgrund, warum der Film trotz allem noch gut einigermaßen gut funktioniert, ist Millie Bobby Brown. Das ist, das ist ja. für mich ist das Fakt. Die trägt den Film. Das ist eine tolle Leistung. Sie auch ihre erste Hauptrolle, glaube ich. Naja, Stranger Things und in glaube ich Godzilla: H 2 hat sie auch eine Hauptrolle, würde ich sagen.
1: Ja, gut, hm? okay.
0: Ja. Hm? Ich glaube, sie hatte auch mal in so einer anderen Serie auch die Hauptrolle gespielt. Ja, ist aber ihr erster ihr erster Film, in dem London nicht zur Asche pulverisiert wird. Das ist auch mal ganz schön. So. <lacht> Ja, also Millie Bobby Brown for the win, für mich der klare Grund, warum der Film noch funktioniert, aber...
2: Henry Cavill.
0: Hm? Wie bitte? Keine Ahnung. Sorry, <lacht> aber ist dir gerade dein Marmaladenboot hochgekommen, oder was? <lacht> Nein, also Millie Bobby Brown ist toll und ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach ja.
2: Millie <lacht> <lacht> Bobby Brown ist toll.
0: Insgesamt ein Film, den ich in die Kategorie ablegen würde, kann man gucken, muss man nicht. Ja. Da passt da wunderbar rein. Gut, ich denke, das trifft. So, genau wie diesen Cast. Alles klar. So, Jungs, es war mir eine große Freude, mit euch über Enola Holmes reden zu können und zu erfahren, was ihr gefrühstückt habt. Ich sage Tschüss <lacht> und, und hört auf zu lachen und übergebe <lacht>
1: euch das letzte Wort. Ja. Yeah. The game is on. Ciao, ciao. <lacht> tschüss.